0: 大家介绍一种特别的水晶哦，这种水晶呢叫做涅槃水晶，涅槃水晶。哇听到涅槃，大家是不是想到佛陀的这个生死解脱呢？没错，涅槃水晶呢的确是像佛陀一样的非常高的一个频率哦。那它的产地呢是在喜马拉雅山山脉哦，大家知道地球上最高就是这个喜马拉雅山山脉哦，这个八千。多公尺的山呢？如果地球有十几座，那那边就有十座。那它的整个山脉山系的高度是八千公尺，那象征一个精神上的高度。那美丽的涅槃水晶有什么特色呢？啊，第一个你可以发现哦，啊，它。啊，这个上面有很多的啊，有四种状况。第一个是，呃、啊，它身上呢，呃、啊，有一种蚀刻的现象啊，也就是说，你看起来有点像这个鳄鱼皮一样哦，呃、啊，但是它又不是鳄鱼骨干水晶哦，因为它的蚀刻现象呢，同时包含了三角印记啊，就是我们知道列维尼亚呢，跟亚特兰蒂斯人呢，他们会在这个水晶的表面哦，留下一种三角印记。那另外一种呢，是有点雷击的状况，雷击的状况让它有点像这个斜波纹的感觉，但这个比较少见了。最多的是呢融融现象，什么叫融融现象呢？嗯、呃，就是呢，嗯、呃。涅盘水晶呢是生长干涉晶体的一个极端的例子哦，它有两个方式在影响。第一个呢是方解石跟其他矿物质呢会跟它一起共生，对吧？啊、哦，我们知道水晶会上面会长一些其他的这个矿物质，然后随着时间呢，这些矿物质会消失，但是它们附着上面的地方呢就会产生一个凹坑啊、哦，这是第一点这个溶融的现象。第二点呢，你要知道这个喜马拉雅山是常年是冰川冰在移动，对吧？冰在走的话也会在它表面啊。形成一个磨损的痕迹哦，那就造成这种水晶呢，又叫做冰晶哦。你握在手上会有一种比其他的这个双尖水晶啊，还有其他的、呃、水晶不一样的感觉，因为它会非常的清凉冰透。大家想一想嘛，常年在八千公尺上的这个高山上、呃，所以呢，它会吸收了所有其他矿物的愈合的震动，你有注意到吗？疗愈愈合，所以如果你的这个呃身心灵需要整合，那或者是现代人很常滑手机嘛，时不时的有手机焦虑症，呃动不动就要去上网看个信箱。如果你是这种讯息紧张焦虑者。那我非常建议哦，买一块这个涅盘水晶哦，喜马拉雅的冰晶哦，让它来疗愈你的脑波，然后提升你的专注力哦。呃，这些震动呢，可以帮助这个这个你呢，结晶你的大脑的思想。那你可以握着这个涅盘水晶说，嗯、呃，我在喜马拉雅啊、呃，我在这个摩哈马，就是最高的这个频率当中。喜马拉雅，如果大家有去看这个啊、呃，这个七道光啊，奥瑞亚的七道光系列哦。喜马拉雅最早这个名字呢，就是地球最早开悟的大师哦，他就这个山脉直接以他来做命名。嗯那涅槃水晶是天生的记录者，因为大家说它上面有这么多的古老的印记哦，所以呢，它藏着许多古老的能量哦。所以你啊、呃，这个冰崩， ong, 大家又想到了一个，就是雷姆尼亚，也有人称它为雷姆尼亚的标亮石英哦。如果你是很多久的，或是亚特兰提斯啊、呃，这个雷姆尼亚人呢，你就很适合跟这种这个啊，你、呃、们知道， 2006年呐、啊，这个水晶才问世哦。也就是说呢，之前为什么没有这种涅槃水晶呢？因为冰川没有融化。哎，这个不知道是喜还是悲哦，因为喜马拉雅它有个地方叫做神之谷哦，啊，这个在印度北部哦。那我现在手上握的这一颗这个涅盘水晶的到来也有故事哦，因为过后我们再告诉大家。但是我们先介绍一下这个冰河水晶啊，呃，或称冰晶，这个喜马拉雅式的水晶是冰川融化，所以神之谷才发现这种水晶哦，啊，不然这种冰天雪地当中哦，嗯，这些冰块比这个还要冷啊，比这个水晶还要冰冷。所以也就造成这种水晶的取得不易啊，这真的是挑夫哦，一厘一厘的这样子用这个竹篮去挑下来的啊、哦，所以它有非常强劲的净化效果，我们刚刚有跟大家谈到，那它也可以做一个深层的能量进行连接。啊、呃，你甚至可以冥想自己进入晶体当中哦，置身一种清凉宁静、醒觉的频率当中哦。那我就想到这个后 Pono on Pono 的这个修兰博士，老师跟大家说要观想这个冰川的这个冰蓝冰蓝，对不对？可是你很难去哦、呃，这个如果你是一个肉身比较没有感觉的人哦，啊，其实握着一块冰晶哦。我说的这种涅槃水晶哦，那你可以知道它就是八千公尺山的那种高度，空气稀薄，又是这个冰冰川的溶石的这种水晶啊，呃，会比较更有利于你去想象冰蓝的这个净化效果，那更可以让你提升你的这个醒觉的觉醒的频率。如果你的脑波意识是,是比较浮动的、浮躁的，或者跟人家接触的时候容易这个心神不宁啊，或是不集中的状态。那我就很推荐冰河水晶哦，来做一个这个我们说的，不管是你在办公室啦啊、呃、工作，或者是你一整天你觉得精神涣散哦，当你要工作的时候呢啊、呃，佩戴一个这个，呃，或者是说因为它比较难佩戴，它很难做这个项链造型，你可以准备一个小的绒布袋把它装着、哦，那在这个捷运上啦，在公车通勤上啦。或是当你呢，啊、呃，想要这个工作的时候，啊、呃，这个专心致志的想要完成一件事的时候呢，这个冰河水晶呢，就非常有帮助于你要、啊、静心连接这种高频的能量哦。涅槃水晶的，但那天逛网页，我就看到有一个这个像电路板呐、啊，因为它上面的纹路有点像发电机哦、喔。那我就想说，这是什么水晶啊？我怎么从来都没没看过，又叫涅槃水晶哦、喔。但因为市售的这个店面价实在太高昂、啊、了，都是几千块的、喔。那我看到一个店家，他是从源头批起的，我就想说，哎。那我来呃订购一个这个，但是它也不便宜哦，也是要五百块以上，呃，就是一一颗小小的水晶就,就这个就这么贵哦。但我后来想一想还是值得的，因为我自己本身是水晶控嘛，呃，所以我是一个啊怎么讲了，我不会求多，但是我要我会想要说每一种矿石啊，像这个周期元素表一样，哎，我可以有一颗是代表，或者我可以跟它连接这个频率啊。那我就订购了，看中了一颗电路板的这个涅槃水晶哦，因为我觉得它好像在召唤我啊。大家都知道，如果你是水晶玩家的话，其实是你被水晶哦，呃选中哦啊，这个莫名其妙，它就是有一个声音在在扣你哦。好，我就跟这个店家下定了啊，但是我没想到呢，涅槃水晶真的不是盖的啊。我那时候只是觉得它就是一颗很神奇的这个地方的水晶，它当然这个店家有这个十几颗同时在销售，但我就对一颗特别有感觉。然后呢，呃，当然就出现了一个这个网络上的汇款账号嘛。那我就想说，我就去 ADM 汇款就好。但我没想到这种这个卖家的这个这个产生的是。呃，虚拟的账号，它不是存布的。那我是用传统邮局的存布汇款方式，一直觉得这个号码不对，多两号汇不过去哦。所以我就在那个他有一个讯息通，我就可以跟那个卖家说，啊、哎，可不可以啊，改成货到付款啦、啊？啊、呃，直接送到 seven 或是哪里，我去取货就好了。他说，呃，那时候呢，店家还没回复我。那同一个时间呢，我在外面吃东西，哦，我就问一下这个。这个卖我东西的主人说：“这个，这个我要汇款汇不过去是怎么回事？”他们跟我说：“你可能是不是用虚拟账号？你应该用汇款就好，就是啊去缴费，用缴费的方式不是汇到存步的方式。”我就想说：“对哈、哦，那我应该去试试看哦。”于是我就试一次，再去试一下。我想说才几啊这个十几分钟的时间嘛，结果万万没想到，在我汇款的当下呢，呃，对方的卖家呢同步性的来操作，操作什么呢？他直接给我一个新的订单是这个货到付款的哇！那我钱已经汇出去了，就变成说很不好意思哦，这个邀请这个我们说的哦，他这个拍卖平台以这个退款的方式再退给我，怎么会这么的一波三折呢？啊，我就突然想到说，我才起心动念而已，觉得汇款汇不出去，对方卖家也收到我的讯息，然后就同步动作，这几乎是同时性哎，哇，所以我就觉得说这种水晶啊，好像是跟你的脑波意识啊，你看它可以直接连接到这个卖家嘛。那啊，由于我自己有事在灵修了，我就想说，这一定，这中间一定明明有什么同步性的事情在祝福着，但我就想说那，那没关系，那我就当当做是再多跑一趟好了，这样子，好，那时候就会做零极限的清理嘛。那我那时候就在自我反省啊，是不是我之前啊这个防疫期间呢，都用网络上订购？因为大家知道，我才处理完一个网络上的木桶的鸟事情嘛，对不对？嗯、那但是很开心的是，现在看到这个木桶，我知道说这个卖家被停权，他不能再骗其他人了啊。但是我就想说，是不是老天爷告诉我说，诶、欸，你水晶是不是有点买太多了？然后可是另外一个声音又告诉我说，不是的，是涅盘水晶有讯息要告诉我啊。我就因为我自己本身呢是与人为善的，我就想说应该是。有其他讯息吧，啊，我就不以为意哦。结果，哦，就是很自在的去放假去玩，然后结回来之后又收到一个很 shock 的讯息，卖家告诉我，哎、欸，他说那颗水晶哦，这个应该是很早之前就被卖掉了，不知道为什么网络上还出现，而且我还可以下标，那他觉得很不好意思哦，真的造成我的困扰，难怪我第一个时间汇款汇不出去。原来那个水晶是对方已经可能不知,不知道什么时候卖出去，然后他图片可能没有下架那病人说我又标到这个水晶，而且我还汇款了两次哦，就是一个是货到付款，一个是取消上一次的这个退款。那他觉得很不好意思，于是呢他决定哦，网络上的涅槃水晶随便我挑哦，他就是送我两颗，啊就是我以一颗的价钱可以买到两颗，然后另外再送我一个小礼物。那当然啦，我就是欣喜若狂啊！一颗一颗这个涅槃水晶，少说也要几千块的嘛，啊，就是至少一千块以上的。那他就给我他的网页哦，那这上面有很多这个漂亮的这个涅槃水晶哦。那当然啦，最初的原初的那一颗还是很让我心动，但是我找很快就找到一颗跟他这个差不多造型，而且也是发电机的造型的。那同时，我又看到一颗里面是比较稍微贵一点的、很清透的冰晶，而且它是呃，就像我说的有 V 字形的，就是我们说的啊、呃，这个灵魂伴侣的那种型的水晶哦啊。因为我一直在检讨一件事情，就是我跟我的 partner 好像老是啊，这个分开不解散，也就是说我们两个会进去电影院看不同的电影，然后出国呢也会玩不同的事情，但是两个人是快乐分享啊。但我突然又想到说，哎，对我们是不是也可以用一个这个涅槃水晶啊？如果它是那种灵魂伴侣型的水晶啊？我们是不是可以在灵魂层次上啊，就不用管人间的现象如何，我们在灵魂上是彼此资源的，这样就好了。因为我们真的是属于比较非典型的这种我们说的所谓的情侣跟伴侣类的，嗯，哎，没想到啊，这个这个对方的卖家呢，哦，就是他就觉得说，哎，我我虽然挑了一颗这个，但是我又怕对方亏本嘛，因为我挑的是里面算是比较贵的，虽然他啊说随便我的网络上的这个涅槃水晶你怎么选哦、啊、都没有关系哦。那我就想到说，也不能让对方亏本嘛，我就挑了一个我最喜欢的，跟我之前买的是差不多的发电机造型的水晶。那另外一个是我说的那种类似灵魂伴侣的水晶啊，但是那颗是真的是里面最贵的，我怕对方亏本，我就另外再看到他们网站有那种赫基蒙啊，这个有点像是水晶钻石的，里面有一颗这个啊，有一个红色的小小的山脉在里面的、啊，那颗的价钱再加我前面挑的那颗，差不多是我这个消失的。啊，那颗这个涅槃水晶啊，就是它没有没有下架的那颗，价钱差不多。那我就很诚恳的跟讯息跟他们说啊，就说哎，我也不希望你们亏本啊，因为我挑的第二颗的确会比较贵一点。那我挑另外挑了一个红隐三，好像红色的隐士，它是它也是大师水晶哦，很小的一颗。那大家会觉得说，伊斯塔水晶不是买越大越好吗？其实不是哦，要看能量哦。像那个赫基蒙水晶，它是水晶中的钻石哦，它小小一颗在你的这个戒指上就有一颗很大的磁场的这个作用哦。那我就想说哦，这个我既然跟精灵族这个沟通嘛，那精灵大家知道，精灵族是喜欢小小的东西，他不喜欢太大的。那当然，大型的水晶你可以放在这个居家啦、办公室啦，或你的，如果你有生生意店家的话，他是可以当一个呃这个石石敢当啊。我们说泰山石敢当那种型的坐镇的气场是有效的。但如果你要去一个小小的地方，比方说你要去精灵部落啦，或是在野外啊，你要送送回水晶给大自然，或是跟精灵族建立关系啊，那么可能精致的啊、秀气的，或是有特殊造型的水晶啊，啊精灵族呢可能会比较喜欢这种型的，或者是跟动物沟通啊，像我看到那颗红眼山，我就想到我们家的猫啊，那它就很适合坐在那个水晶上，因为它有一个那个小小的这个这个台面嘛。那我就想说，如果对方觉得这个，我们说他虽然说要送我这个灭盘水晶嘛，买一送一嘛，但是因为我挑的第二颗是比较稍微贵一点的，我也怕他亏本，我就说，那我另外挑了一颗这个价钱比较这个很小的水晶啊，那你可以呢搭配，看你要怎么搭，你可以送啊选我之前的这个差不多价位的，再加这个小水晶啊。小小的红影山水晶，那或者是呢，你可以再搭这个涅槃水晶啊、哦，就是只要你们不要亏本就好。因为我也知道这个涅槃水晶啊是比较贵的，他们真的是以很平价的方式在卖我了啊，所以呢，我就做了这样子的一个讯息回复、哦。啊，结果对方就说,说好的，那他们来安排。啊，结果呢，我就很迅速的在昨天收到我的，真的很意外的礼物哦。原来对方呢，他觉得说呢，是因为他们的疏失哦，造成这个商品这个没有下架，我还居然还能够标哦，所以他们决定呢，就是把三块水晶一起送给我。也就是说我本来是定一颗涅盘水晶，那其实是已经被下架的，但是他就是让我选了两颗涅盘水晶，还连带一颗小小的那个，嗯、啊，那个红影山的水晶啊，我看上的。啊、要来连接精灵族，连接我们家的猫儿子这种型的秀气的水晶了，呃、啊，都送给我了，所以等于是呢，这个难怪我汇款汇不过去哦，因为那个东西是已经不存在的，呃、啊，或者是已经被下架的。那但是呢，啊，因为这个事件的缘故呢，我又反而这个收获了。啊，这个比我预期还要更多的礼物哦！这个在这个网购的这个历史上，我还没遇过这种事情。虽然我很少用网络买东西了，但大部分都是要看到实体，或者是对方有拍成影像嘛。那比方说像水晶矿石，我知道大家很容易知不知道这个图片上是不是真的假的，对不对？所以我会看这个对方，如果他有录影的方式哦，每个面相都都拍到，那这个店家是我熟悉的店家啊，那我差不多呢，啊，会比较有勇气的去下定哦。而且呢，对方还给我一个非常精致的天鹅绒的盒子哦，看起来就像宝石一样哦，装着我我订购的这个宝石、啊。因为我在这个讯息当中，我就很诚恳跟他说，哎，我自己是水晶玩家、哦，那如果这个对方给我感觉不错、很诚实的话，我是会做那个回头客、啊，呃，再回购的。那他就听了就很开心了、哦，因为他本来觉得说，要是一般人就是遇到这个水晶自己想要的没有，应该会很生气哦。结果我反而没有生气，反而还告诉他说，啊，水晶本来就是会去物质化、哦、啊。大家如果去读这个卡翠娜的《水晶三部曲》哦，那这水晶女神告诉我们什么呢？她有一批透石膏哦，那她正在这个在冥想透石膏的功力的时候，这些透石膏居然就弯曲了，弯曲他们的形体哦。那甚至还有一批水晶直接变不见的。啊、呃，因为你你长期跟水晶工作嘛，所以你大概了解这些宝贝们哦，啊、呃，真的很有他们的想法哎。那我后来就突然觉得说，为什么会是在网络购物的时候遇到这种事情？我突然想到一件事情啊、呃，就是我之前跟大家分享这个订木木木桶的事情嘛，封我跟这个呃平台的那个那个客服员一起封杀了一个这个网络上呃不良的这个这个卖家啊，那。那个那件事情就是我以这个我我不需要他们的平台的赔偿，就是如果你是诚心诚意告诉他们说，你只希望这个人不要再害其他人哦，那没想到呢，这个老天爷又用同样的网络的方式给我另外一个礼物哦，呃就是说呢你啊、呃、你坚持你自己的这个道德标准，那你可能呢觉得自己的损失也没关系，只要是能够帮助到其他人就好，可是无形当中哦真的。老天爷用网过的方式给你另外一个大礼哦，就是我最喜欢的啊，这个涅槃水晶看上眼的涅槃水晶居然来了、哦、这个这个两颗啊，这是我之前想都想不到的、哦，所以我就突然意识到一件事情啊，大地母亲啊跟这个万物之间呐、啊，人跟人之间有能量场对不对？有有没有所谓的有合眼缘呐、啊？有没有入眼？有没有得你的缘呐、啊？没想到水晶会直接也有也有这种事情发生嘞。真的好不可思议哦，啊、嗯，所以我那时候就觉得说，涅槃水晶它真的是，而且它有一个同步性的操作，就是我意念中才想到说，我要赶快去汇款，告诉对方说不用再用汇货到付款，直接记下来就好，因为我太迫切想要得到这个涅槃水晶了，我就想到说，哎、欸，对我如果在写作或者是在做一些事情容易分神的话，哎、欸，这样的水晶可以让我帮助我更专注嘛。那没有想到呢，在那一天晚上，我没有告诉我的 partner 啊，这个我要我要买这种涅槃水晶哦。他说他在梦中看到我啊，因为我我跟他分享，如果你是啊这个一对情侣，你们很常带同样的水晶，然后常喝水晶水哦，你们会有同步性的状态，就或者是你们很常彼此跑到彼此的梦当中去哦，啊，甚至两个人一起去同一个地方，但不同的这个景象啊，这是很常见的。如果你有看这个巫师、唐望的《做梦的艺术》，做梦的确是艺术、啊。你就会发现有一些这个呃灵性层级比较高的灵修者，他们会做这种事情。因为我们人类啊，有三分之一的时间呢、啊，其实是被浪费掉的，也就是说睡觉的时间。很多人不懂得用睡觉的时间来修复自修补自己的星光体、以太体，然后去清洁气场。那像我就会，如果你是我的这个听众，长期在听啊，你就会知道从去年开始，我们每一个晚上，你其实都可以选定地心世界的疗愈的光电哦，去做疗愈哦。也你说睡觉时间你是没有被浪费掉的，你还是有去做疗愈的一个一个课程哦，啊，不是让你的这个神思啊到处乱跑，有些人还会做噩梦嘛，对不对？但这些都通常都是可以清理掉的。嗯，那我们回的回归到正题好了。我的 partner 就梦到这个，我好像在太平山啦、啊，也是像我们去拜访精灵的部落那个地方。他说那个地方他觉得这个台湾山区很少下那样的雪，但是怎么会是一片雪景皑皑哦？然后有个日式庭院，我在那边玩雪，然后有人用雪球丢我，我就帮他回丢回去哦。那个景，日式庭院的景是非常美丽的哦啊，这个山脉啊，跟这个这个，但是他觉得这种冰川的这个景怎么可能会出现在台湾？因为台湾的山，嗯、呃，除非除非呃这个寒流。或怎样才可以有这么这么厚的雪景嘛？基本上啊，这个两三千公尺，整个全部都雪景，他觉得很不可思议哦。他醒来就告诉我这件事情，然后我就喜滋滋地告诉他说：“哎，其实啊，他说不要再讲了，你是不是又偷偷买水晶？”<笑>我就跟他说：“哎，你怎么知道呢？啊，其实我真的订了这个冰河的水晶哦，就是来自于喜马拉雅，是涅槃水晶哦。”是不是很神奇呢？同一天晚上，他梦到这个，而且是梦到我在这个雪地当中玩游戏。那我没有告诉他要买这个水晶，而同一天呢，这个卖家发现这个水晶早就应该被下架，居然我还能够标到，然后标到他们没有货给我，于是就是呃让我去挑两颗哦，这个可以来做一个补偿啊、哦。这种好心的这个卖家啊、哦，我觉得一切好像冥冥当中就是这个涅槃水晶啊，它要导引我这个。因为我那时候本来就想说要，要买一块还是两块，应该是一块要随身佩戴，一块是放在这个这个我们的水晶的圣坛上哦。那涅盘水晶还有一个很不错的功用，可以微调人体的磁场。那怎么微调呢？如果你有兴趣的话呢，在音乐过后呢，我们就来谈一谈涅盘水晶在生活中你可以怎么样去运用它呢？这个涅槃水晶嘛，是来自于这个喜马拉雅的山脉。那涅槃水晶呢，通常啊啊，第一个我们说的清理脑波意识哦，可以让你提升你的专注力哦，因为它，我觉得它的这个电路板的设计啊，就是它有这个像鳄鱼啊或者是骨干那种感觉，呃、你会觉得它是晶，它是有故事的水晶哦，它不是那种呃棱角分明啊，很这个。甚至我觉得它像水晶中的钻石，为什么？你这样子拿起来在灯光下，它每一个这个小小的点啊，都像钻石一样被打磨抛光哦。嗯，所以它的这个能量的讯息啊，啊，这个真的是发电机型的、哦，它有强大的保护跟沉浸的能量，要迅速让你回到冰川嘛。呃，所以你可以第一个，它可以平衡你的五大元素：地、水、火、风，还有以太，就是你的精神体。那我们知道第五元素，如果大家有听我之前的这个《冰雪奇缘》呐，啊,啊，这个女女主角啊，这个她就是那个象征第五元素哦、啊，就是以以太跟精神这个地方。也就是说，你能不能调动地、水、火、风，是看你的脑波意识有没有调频，你的阴跟阳的能量如何啊？大家可以去注意一下。啊、嗯，所以它可以让你迅速的握着它，你就可以啊，这个感受到宁静的一种定当中哦、啊，定静啊，这个物物静啊，定静当中。那第二个呢，怎么样用来治疗身体跟平衡脉轮的堵塞呢？像我昨天呢，我就来做个实验哦，因为我自己本身啊，发现我的这个、啊、这个，因为我们最近在研究穴道跟情绪的关系哦，我就发现呢、啊，随着我每天这个密集的这个呃疗愈啊，有些血平常不会痛的，现在开始痛了。那也可能是姿势不良，也可能它本身有一些前世的印记哦。我们知道涅盘水晶是古老的一些印记嘛，那我就把它放在我疼痛的穴位上，因为它是有点双尖水晶的造型哦。甚至呢，我觉得这个夹脊啊，胸夹脊就是神道穴、灵台穴跟神道穴，这个大家有没有注意到？神道、神的通道跟灵台，古代人命名这个。穴位很有趣哦，啊，它就刚好在你的这个心脏的后面。我不知道为什么最近好像这个这个穴位啊，啊，这个好像在被启动了，所以呢，我就用这个，但是启动有个头有个。感觉就是你会麻麻痛痛的啊、哦！如果你的这个穴位平常是没有在用，是阻塞的状况的话，你可以把这个涅槃水晶啊放在这个地方，让它去疏通哦。但也不用放太久，因为可能十一分钟，像卡翠娜治疗时间大概就十一分钟嘛。啊、呃，你大概估计十几分钟就可以给它拿下来，不然你太久的话，你的这个这会进陷入那个昏睡当中啊啊、呃！我有跟大家分享过这个墨西哥啊，那时候不是发现巨大水晶嘛？其实每个人进去哦，都进去不到十分钟就得出来，为什么？因为他们会觉得幻视、幻听，听到很多东西哦。其实我觉得并不是他们的脑波意识出了问题，而是这种巨型水晶就是地球的古老的印记哦。那就好像你进入到一个这个很大的冰柜啊，冰川，为什么有很多登山客会看到幻影啊、呃、幻听啊、呃？其实因为那个界跟界之间啊，很帷帷幕很稀薄，好、哦。所以我建议大家哦，哦，这个如果一般登山客认为自己平常没有去锻炼好身体，就不会去轻易去爬那个几千公尺的山哦。我同样的也要告诉大家，有很多人出现山难，对不对？登山登山客，特别是登山客啊，最好要来去做灵修的气场的保护，跟学会跟大自然的野生动植物沟通的技术，否则你一进去里面山精湖怪啊，这个山的山林啊，你很容易就得罪到你不自知哎，哦。所以大家应该会很意外，为什么小时候大概国小吧啊，这我自己一个人可以在山上这个满月的晚上啊，我们家附近我在这个山出入山区是有萤火虫的啊，我可以一边唱着歌一边就是爬山啊，然后一路走下来，我爸妈不知道我去哪里了。后来我就说我到那个某某某地方，他就觉得说那是很山上的地方、欸，哎，你怎么会一个人去那里？那我自己不觉得我跟这个山是有距离的，但因为我自己本身呢啊是能够就是感受到这些自然的能量啊，所以呢啊基本上。你要懂得啊、呃，我们说的吃果子要拜树头嘛。那像我自己本身是还蛮勤劳，在做这个大地仪式的。那所以当我去拜访精灵部落啦，或者是带啊、呃、这个，我都一定会佩戴水晶。那我本身呢也会带一个好的意念进去哦。那甚至会这个埋下一些特殊的水晶，像小祖母一样送给大地母亲啊、呃，或者是呢带一些礼物进去哦。啊、呃，所以。这个话题好像有点远，但因为我现在手上握的是冰河水晶嘛，啊、呃，所以在他来到之前呢，啊，我就帮他做一个小小的这个祝福啦，因为他可以帮你的人生这个某个你不要的这个东西啊，啊、呃，归零净空嘛。那有些密宗认为涅盘水晶是可以帮佩戴者消除业障、孽障哦，重新获得你的灵魂的连结哦，也就是说放下旧的习气跟轮回的夜习哦。那轮回的夜习呢，啊、哦，当然。每个人的勤加修炼啊是有帮助的啦，但是你一定要记得、哦、啊，只有你才是这个主人，你生命中的主人哦。那所有的水晶跟这些这个高频能量啊，有点像怎么样呢？有点像，比方说我现在要从台北到高雄，最快的方式啊，可能是坐高铁，可能是坐飞机，可能用走路，可能坐搭车。人生就是一趟旅程。那你拥有这些水晶呢，你可能有了飞机啊，你可能有了这个高铁的这个频率，可以让你迅速到那里。他就是让你迅速到那里，但请问一下，买票订票跟这个决定要去的那个意念、意志是谁要去做决定的？是你哦、喔，对不对？所以就禅宗有些故事就很好笑，有人拼命的划船，划船划老半天，觉得啊，他晚上拼命划，他隔天一定能够到到到彼岸，到另外一个他没有去过的地方。结果早上起来呢，他发现，哎，他昨天晚上拼命的划，他的那个绳索啊，他的那个还绑在那个码头上。<笑>也就是说呢，他拼命的划，其实是做白宫的哦。大家理解吗？那、哦、所以在做这个水晶的设定跟能量场上的这个身体的这个呃疗愈的时候，你一定要清晰的去知道你要去，呃你要去哪里？你用水晶，你召唤这种水晶，到你生活当中你究竟要用它来做什么？对吧？所以水晶呢是越用越灵，越用的人越知道怎么用，越知道怎么去灵。就像很很常去啊、呃、去出国旅行的啦，那很常去做这个时空旅行的，他很知道我要去哪里，我要定位在哪里，那我什么时间要回来，我什么时候要干嘛啊？这个水晶是帮助我在做什么样的方式啊？啊，所以真正的水晶王家啊，他是他是懂得跟水晶们沟通，而且每个水晶都各司其位，各有它的功能的啊。那像现在圣诞节又到了，那我有些朋友是生日的，那我就会很开心。我平常已经在逛这个水晶店的时候，我已经把一些礼物都买起来了。<笑>所以对我来讲呢，水晶它其实是一个幸福的象征跟代表。有一些是朋友，他也许不懂水晶，但是他看到你这么费心的这个帮他找一颗水晶哦，或者是哎，他知道你的这个礼物啊是这种送这种灵性的礼礼物啊，他会很开心哦啊。所以有时候给人家一种幸福感，也是水晶美好的连接哦。那，哦，我们刚刚刚刚回到这个涅槃水晶。涅槃水晶，你要走入深山的时候，也可以带一颗，祈求这个水晶保护你，跟这个地方的精灵们啊。像我，因为平常要去这个做收集的工作啊，我就会保佑我跟这个地区的鸟语啊、精灵啊，啊做个连接。呃，很快哦，就会看到这个老鹰飞出来。所以水晶是很好的发射器哦、啊，就是我们说的一个。为为什么人家说水晶权杖啊，它是可以有点是跟大地母亲沟通的一个美好的指标。那第二，呃，还有另外一点就是水晶，你可以呢协助你的梦境啊，来去灵修哦、啊，啊、呃，比方说你愿意清醒的记录你的梦境啊，你可以呢把这个涅盘水晶啊放在你的枕头附近啊，或是启动你的松果体的这个这个位置哦、啊，就是枕骨的位置，反正枕头枕头下面你可以塞一颗这样子的水晶哦、啊，然后就可以睡觉。你就可以去记录，哎，这个水晶调阅了你什么的阿卡西记录啊、哦，这是不是一件很美好的事情呢？就是涅盘水晶呢，你可以用在这个放在枕头下啦，或者是排在这个那个这个脉轮跟脉轮之间，或是你身体疼痛的穴位上。那最好呢是每天可以佩戴一颗啊，就带着它去上班。那因为它可以呃净化你的这个脑波意识嘛。那所以请记得，不管你怎么样使用这个冰河水晶啊，不管用在冥想或者是做，当你做啊这个跟它合作完毕之后，记得要做一些 grounding 接地的练习。比,比方说赤脚站在草地上，或者是去散一个很长的步，或者是呢用一块这个烟晶哦烟水晶哦直接放在你的这个脚旁边哦，让你能够落地哦。你要说你的意识回到这个当下、哦，结束你的冥想啊，因为它可能会让你跑太远啊，就是因为它是一个很强烈的水晶哦。那呃涅槃水晶呢对我来讲是一个神奇的同步性启动的这个这个连接啦。那它的生长干涉跟它的这个这个我们说的冰河磨石的痕迹啊，把它磨得像钻石一样闪闪发光啊！为什么会被它着迷啊？很多人呢看到这种水晶会觉得说啊，这种水晶是被雷劈到吗？还是就是它怎么长得这么样的奇形怪状啊？但是对我来讲呢，哦，它们确实就是时空的旅行者的这个我们说的随身佩戴的这个啊，可以帮助我们加速哦通往开悟的道路。那能够激发我们精神上的天赋啊，啊！但是前提是你要已经准备好了，你对你的灵魂跟自我的接纳跟信任的程度啊，还有你自己本身的这个道德量啊。我一直都说，为什么有些人神通没有开启？因为已经修了那么多年了，一定是某方面道德上，因为就像你想想，你要用一个很高级的、很很精密的仪器啊。这好像巴夏有讲过，就是以前的古代人用牛车啊，用一些很粗浅的工具啊，那这个轮子坏了啊，随便换一个就可以上路了。但你如果想象你是用一个 AI 人工智慧的电脑，它是高科技，里面仪器很复杂，稍微跑进一点风沙，这个整个整组精密仪器就宕机了，<笑>就不能使用了。大家有没有意识到？所以你越是一个灵修者，你修到越高级的程度啊，起心动念啊，起心动念很重要，就像那个风中的维沙一样啊。啊，所以我们说，就像阿难这个佛陀的秘书啊，之前我们在观音听海的啊，这个导读楞严经啊，如果你要这个起心要修道的话，一定要读读楞严经。他也没有介绍佛陀介绍每个人修到什么样的层次会遇到什么样的挑战呢、啊？那对灵修者而言，去知道各个境界会有什么样的难关啊,啊，会有什么样的心魔？我觉得是好处的，就是那不是就近，很多人容易就停在那个地方了。那你就会遇到一个问题，就是你这个那个仪器啊，修到很精细，很维系。但是怎么样，它就不发动，就是没有再往下一步啊？那一定是你有一些风沙、石头要去清理干净啊！因为越精密的仪器啊，啊，它就越需要小心、仔细的各个层面去打磨、去抛光、清理、啊这就是为什么很多人灵修到最后，哎，很多指令啊什么的都没有效的原因了、哦。那有两个状况，一个是完全就是不懂得要下指令的，就像我说的，你有一颗石头，你有一个飞机在那里等候你起飞，但你始终呢都没有去指定说我要飞去高雄，我要飞去哪里，你不知道自己要去哪里啊。这个不知道自己要在干嘛，每天这样子，哎，就是一天过了一天的这种型的，就算身旁有很多水晶，呃，这些水晶呢都没有就是处在一个运作当中哦。那第二种呢，就是我说的这个，你知道怎么使用水晶，你也灵修有一段时间了，但是问题是你自己本身的这个身体的气场，啊，这个没有去修到一个，就是我们说精密仪器，啊，有一些风沙还卡在那里哦。那你不愿意放下，因为那些风沙一定有好处嘛。比方说，你是一个董事长，你你可能要。呃，修行时间到了，但你还是有一些公司的杂物啊，这个但是有钱啦、啊，可以让你就是可以去好好吃大餐或怎么样的，你可能有一些时间地点有些人，你还很享受当大家啊、呃、这个崇拜的眼神啊、呃、诸如此类的啊，你有一些功课你还放不下的，那就会有点妨碍你开启你的另外一个地方的能力啊。因为我们说的鱼跟熊掌，它是同一个时间嘛，啊，你要吃鱼，熊掌这个地方你就没有时间去拜访熊掌，或者去去猎捕你要的熊掌这样。那这是我对涅槃水晶的这个感受，就是它是让你专注在一点，那个专注的点有点像你拿这个放大镜在太阳下，它就能够让火啊在纸上燃烧起来。当你专注在一件事情上。你就会心诚所愿了、哦，这件事情是一定会成就的啊！这是涅槃水晶给我的启示啦。就像我要在购买它的时候呢，啊，它阻挡我去汇款，原来那个是已经早就下架，对方啊店家没有发现到的这么强烈的一个方式哦啊,啊！但是在在我跟在它来到我生命当中之前呢，我已经透过冥想跟这个喜马拉雅的水晶取得了我们说的物质量理物质上的一个接触，因为。啊、呃，我太急迫的想要看看他来到我生活当中的样子，所以啊、呃，前一天晚上在订购它之前，我就有观想我在冰川，在喜马拉雅，我甚至看着喜马拉雅山的照片哦、喔，然后去想象一下自己置身在那个样子的感觉，因为这等于是地球最高的水晶了嘛，你不可能呃拿到这个八千公尺的这个这样子的一个水晶哦、喔，是挑夫挑下来的，所以我就想说，我应该要提升频率跟他做个沟通，感谢他来到生命当中帮助我专注哦、喔。那现在我在录音的同时呢，我手上正在握着这个，这个是双生灵伴的这个啊涅槃的水晶啊。我终于知道为什么会是双生灵伴了，因为因为原来我订购的啊那个是已经被下架的，而真正到来我生命的啊是这个双生灵魂伴侣的这种型的水晶啊，是不是很神奇呢？啊，有的时候你跟老天爷要求，跟神要求一定要达到某些东西，可是你不知道他帮你关的那一扇窗啊，可能为你开启另外一个康庄大道的大门。啊，就像我跟大家讲，如果你去投一些、啊、比赛、竞赛类的沒，没有没有得奖也无所谓、哦、啊，因为你可能有更大的这个礼物在后面、啊、老天爷对你更更有更大的安排，只是你不知道、哦。所以不管怎么样呢，人生在任何层次上都不要泄气哦。也许你会觉得说你现在有点像在社会边缘人呐、啊，或者是有点这个好像有点过得有点。有点孤独啊、哦嗯，但不要这样想啊！你是你是地球上很重要的这个光行者啊、嗯！你正在啊、嗯，这个一个人如果会和很长的时间独处哦，一定是在修炼跟精进自己、哦，就像水晶一样抛光打磨各个的方方面面哦。到时候呢，适合你的一切机缘善缘哦，就会源源不绝而来，就像海浪一样。但前提是。你有净化你的容器？你有把自己啊这个整理好啊？有有把自己结晶化吗？啊，因为一个要跟水晶对话的人，或是你要进入精灵世界、跟地心世界调频的人啊，它的频率、啊、是真的是需要呃、啊、方方面面要清到很干净哦，没有任何杂质才可以哦。那中间会有很多的这个坦诚、慈爱呀、啊，各个各式各样的考验哦。那你会因为害怕而却步不前，还是觉得这样就好呢？还是你干脆想说，我要像个这个清洁妇一样，既然一楼都打扫了，二楼、三楼、四楼就一一并打扫上去吧。啊，如果你是那种长期独身的、长期独处的人哦，啊，你应该了解我的意思哦。你的意思应该是一层一层在做清理哦。那如果没有清理，放任它到处思绪乱飞啊什么的，就像一台电脑。哦，开机在那里，完全没有人去帮他做磁碟磁碟同组，他这台电脑也没有做什么，那这个也没有灌沃德档，就自己会跑自己的这个哦家族业力的城市哦，啊、哦，所以要警觉，真的对每一天的意识都要警觉哦。那好啦，以上就是我分享我自己这个涅盘水晶的经验哦。那现在看着他们，我还是觉得好美哦，他们简直就是水晶中的钻石哦。那个赫赫基蒙钻石的那种小水晶，已经让我很惊艳了、哦。那、啊、但是没想到他那个涅槃水晶的这个能量又更加的这个轻盈通透哦，啊简直就像是怎么讲，握着一块这个冰河时期的这个水晶的水的结晶一样。那就祝福大家呢，这个可以在生活当中啊啊，特别是如果你在这个做意识层次的清理，我们最近这个时候不是在做一些这个意识的清理嘛，啊，你可以用这个涅槃水晶啊来帮助自己啊更加清晰哦。好的，那就祝福大家哦，这个有美好的一天。